1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM. En su capítulo 52 del 25 de noviembre de 2020. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hace ya tiempo que quería grabar el el episodio de hoy y la verdad es que, bueno, me hace especial ilusión. Primero por la persona con la que estoy grabando, que ya lo habréis visto en el título, es Emilio Cano, más conocido como Emilcar, el creador... Eh, fundador, propietario, director de emilcar.fm, la red de podcast, donde ya sabéis que está Black and Drive. ¿Qué tal, Emilio? Es un placer tenerte por aquí.
0: El placer es mío por estar aquí en este fantástico podcast, en esta maravillosa red de podcasts.
1: <risa> <risa> Muy bien. Bueno, decía que, que me hace especial ilusión porque, bueno, sigo a Emilio desde hace, bueno, no sé cuánto ya, muchos años, escuchando sus podcasts desde, hace, pff, no sé, 10, 10 o 12, quizás, desde el principio. Sí. Por ahí. Y cuando decidí hacer un podcast sobre vehículos eléctricos, pues bueno, no, solo comenté a Emilio, estuvimos comentándolo y bueno, pues aquí estamos y, y muy bien, la verdad. Eh, la segunda cosa por la que me parece especial este capítulo es que vamos a hablar de, del Nissan Leaf, que nos guste o no, es un referente en los vehículos eléctricos, es de los primeros vehículos eléctricos que se presentaron. Así comercialmente, digamos. Y bueno, pues tiene sus pros y sus contras como, como cualquier cosa. Pero está claro que es un vehículo muy importante en lo que sería el, el auge del vehículo eléctrico. Eh, se han vendido más de 300.000 unidades en todo el mundo de la primera generación, que es la que vamos a hablar hoy. Y creo que alrededor de unos 200.000 más de la segunda generación. Cifras que, bueno, no son para nada desdeñables. Y aunque bueno, las últimas versiones se han quedado un pelín atrás respecto a la competencia, siguen siendo opciones muy válidas para, para mucha gente. Aunque la verdad es que espero que Nissan pues, renueve la gama pronto, el arilla parece bastante prometedor y esperemos ver una tercera generación del Leaf con, con los mismos avances. En todo caso, hoy vamos a hablar de la versión anterior, la primera generación, digamos, del, del primer diseño que es el que tiene Emilio. No sé si es la tercera versión, creo, la de 30 kWh, ¿puede ser?
0: No, el mío es el justo anterior, el de 24 kWh.
1: Vale, el del 2013. Vale, eh, bueno, pues eh, tengamos claro, no no confundamos, lo que vamos a hablar hoy es sobre el el Nissan Leaf de la primera generación, el de la segunda generación pues tiene, eh, el aspecto es diferente, aunque las medidas son exactamente iguales, pero hoy vamos a hablar de, pues, de, de... del primero, del que de hecho yo creo que, que ha hecho historia también. ¿no? Eh, vamos a comentar un poquito la historia del de Nissan Leaf, se presentó a la primera generación a finales de 2010 con 24 kilovatios hora, en el 2013 aparece una versión mejorada, que seguramente es la que, es la que tienes tú Emilio, con mejor carga en alterna, de, pasó de 3,3 de kilovatios de carga en alterna a 6,6 kilovatios, aunque creo que era una opción, mejoraron un poco la autonomía, eh, introdujeron también la calefacción por bomba de calor y también introdujeron el modo, eh, modo de conducción, el, el D y el B. ¿no? El, el, bueno, el D es por, por drive y el B es por brake. ¿eh? Cambia un poco la, la conducción dependiendo de la regeneración que hace con, con los frenos. Bueno, con el motor, pero que
2: mm,
1: la hace al frenar. En el 2015 introdujeron la, la versión de 30 kWh, en la que bueno, también cambian un poco la química de la batería. Y en el 2017 ya presentan la segunda generación eh, con aspecto renovado externamente, mejor motor y 40 hora de autonomía, ahí de batería, que tiene una autonomía de 270 km en ciclo WLTP. Y en 2019 ya presentan la versión E ⁇ con 62 hora y 385 km con ciclo WLTP. Bueno, como veis es un largo recorrido. Que, que ha ido aguantando bastante bien el tipo hasta ahora y aunque parece que las ventas están bajando eh, sobre todo por la variación de modelos más modernos con mejores prestaciones pero bueno, como decía al principio es un, es un modelo bastante válido para, para mucha gente vamos, y, iremos comentando a lo largo del de, capítulo de hoy pues eh, bueno las, los, los inconvenientes y los puntos fuertes eh, damos un poco de información como siempre de los datos técnicos para hacernos una idea Um, el Leaf es un vehículo totalmente eléctrico, 100% eléctrico tiene unas dimensiones de 4 metros y 455 milímetros de largo ya veis que es un coche pues, de cierto tamaño eh, tiene un ancho de 1770 milímetros y un alto de 1550 milímetros. Esto como decía es exactamente igual en todas las versiones, eh, aún con, la, con el cambio de, de aspecto externo también mantienen las dimensiones. El peso es de unos 1525 kilos, 5 plazas y el maletero va variando dependiendo de las versiones, desde 330 litros hasta los eh, 370 litros de la versión de 2013 y eh, bueno, dependiendo del equipo que montas si monta al por ejemplo, pues se le hizo un poco el maletero eh, con los asientos abatidos son 841 litros y el motor tiene una potencia de 80 kilovatios 109 caballos un par motor de 254 Nm, metro eh, bajó un poquito con, con la versión de 2013 la aceleración de 0 a 100 km por hora es de 9,8 segundos en la versión de 2010 de 10,2 segundos en la de 2013 y de 11,5 segundos en la de 2015 la velocidad máxima es de 145 km por hora y bueno, pues la capacidad de batería, como hemos comentado, se inició con 24 kilovatios hora y después salió la versión de 30 kilovatios hora. Eh, la autonomía pues eh, es de 175 kilómetros en ciclo net en el 2011, recordamos que es el ciclo que, que estaba entonces, 199 kilómetros en el ciclo en el en versión de 2013, ciclo también de net y en el de 2015 con la de 30 sola, se va a 250 kilómetros en ciclo en el C que aquí ya podemos dar la información del lúculo de tp que se va a 182 kilómetros el tipo de carga es bueno un aspecto diferencial también del DIF eh, es en, con carga alterna de 3,3 kilovatios y 6,6 con, con, con opción y la carga rápida en, en continuas es CHAdeMO a 50 kilovatios el precio en su día rondaba los 25.900 euros, o sea, creo que ha bajado un poquito, y creo que hasta a partir de los 23 y algo. Eh, bueno, el coche es una, bueno, tiene unas dimensiones bastante correctas, es un coche digamos de tamaño medio. Tú, Emilio, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal, te ha parecido el tamaño del coche? Porque yo recuerdo cuando lo compraste, pues, que necesitabas cierto espacio, ¿no? Sí, el
0: tamaño del coche fue una de las cosas que me llevó a decirme por comprarlo. Yo compré este Nissan, digamos de Nissan Leaf de segunda mano a concesionario eh, por una devolución de leasing, entiendo o algo así. Y entre esos, en esos momentos dudaba entre ese coche y comprarme un Zoe de los nuevos que acaban de salir y ya con la batería de 40 kWh. hora. Pude probar ambos, ambos coches creo que no probé el Zoe de la batería nueva, pero probé otro Zoe que había allí, que para el caso es lo mismo y me pareció demasiado estrecho para mis necesidades eh, yo tenía claro que no me iba a caber toda la familia pero en aquel momento las pruebas que hice me, me mostraron que en el maletero del Zoe no me cabía el carrito que yo usaba con, con, con mi niño que, que iban a hacer, de hecho me llevé el carrito como un pequeño psicópata, a las pruebas del concesionario y aparecer con un carrito vacío. La gente se mira entre ellos y dice ¿qué, qué está pasando aquí? ¿no? Seguridad. Bueno, eh, luego me han contado otros usuarios que sí se puede meter ese carro en concreto en el zoo y tal, pero bueno, en aquel momento lo vi lo vi como que el espacio interior estaba muy comprometido y opté por eh, opté por, por, por por comprarme el Leaf. Y efectivamente, en lo que es espacio interior es un coche... A ver, claro, yo soy poco técnico en en estos aspectos, pero voy a decirlo eh, normal, ¿vale? Es decir, es un coche bastante cómodo de conducir, bastante amplio para estar delante como piloto o como copiloto y bastante cómodo para llevar atrás dos pasajeros o dos pasajeros y medio. Ya sabéis cómo son los coches estos que tienen tres plazas atrás, pero no son tres plazas completas, sino que son dos y media. Y claro, el tema de las tres plazas completas es algo que yo tengo como muy a gala porque mi otro coche, mi coche de coche que que consume dinosaurio muerto, es un Grand C4 Picasso, que es un 5 más 2 incluso, es decir, yo tengo tres plazas completas detrás tres asientos para poner tres Isofix para poner a todos mis hijos ahí en su silleta entonces claro, eso de las tres plazas completas detrás es algo que para mí es como una especie de mantra Y por eso lo lo menciono. Pero vamos, yo he llevado en el coche amigos, adultos, etcétera, Eh, no en estos momentos, evidentemente, Eh, y y todo el mundo ha visto el espacio suficiente y el maletero también da da mucho de sí, la altura del techo, es decir, en ese sentido la verdad es que el espacio está muy bien aprovechado y, y, y es un trabajo muy interesante el que han hecho a la hora de compensar todos los volúmenes del coche.
1: Bueno, para la época, digamos que, que, que estaba el Leaf, no había bueno, demasiadas opciones en ese tamaño, eh, aparte de, del Tesla Model S que salió un poquito después y el Fluence, quizás eh, lo que había era el Zoe, estaban los trillizos, el el C0 que también creo que te planteaste, sí. eh, esto en los en los Daily que, que bueno que, que hace Emilio. Lo, que evidentemente os lo recomiendo si no lo conocéis. Eh, lo explicaste varias veces, ¿no? Eh, el c 0 también es un coche bastante pequeño. El Zoe, pues bueno, también es de tamaño pequeño. Estaba el i3 también, que bueno, pues de hecho es cuatro plazas, o sea que también de tamaño. Eh, el Leaf podríamos decir que era de lo más, de lo más grande en su, en su momento. O sea, que si querías un coche ya más familiar, tenías que ir al Leaf o o al Tesla, ¿no? que bueno, son coches bastante diferentes, ¿no? el Model S. ya Es un coche de 5 metros que ya es demasiado para, para mucha gente. ¿no? Bueno, comentaste que lo compraste de segunda mano. Eh, esto bueno, es interesante también porque lo compraste, eh, igual que yo, con la batería en alquiler, ¿no?
3: Sí, con la batería en alquiler. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón.
2: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, 101 Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
3: It's ice spice season, and Dunkin' is entering the charts with a new hit: the Ice Spice Munchkins drink. Frozen coffee blended with pumpkin munchkins, topped with whipped cream and caramel drizzle. Yes, please. Pop into your local Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply.
0: Es una cosa que en principio, bueno. No no sabría definir, ¿no? Es una de estas cosas que mucha gente te dice, hombre, batería siempre en alquiler. Y luego el de al lado, el de al lado de la barra del bar, te dice, no, no, batería siempre en propiedad, ¿no? Y todo ese tipo de historias. Igual que cuando quieres asegurar el coche o lo que sea todo rico o no hacerlo, pues hay todo tipo de opiniones, pero en mi caso no podía elegir porque la batería ya venía en alquiler, y era un coche, digamos, sí. que estaba en marcha, no es como si te lo compras desde cero, y pues tuve que asumir ese, ese alquiler. Y bueno, pues es uno de los puntos eh, que ahora mismo, de cara al futuro del coche, pues tengo ahí como, como algo a, a, a salvar, y ahora seguramente más adelante saldrá el tema, precisamente por la duración y capacidad de mi batería actual, eh, sí. qué ocurre cuando yo quiero cambiar esa batería, y qué pasa cuando esa batería no es mía, sino que la tengo en el alquiler.
1: Sí. Después comentamos si quieres un poco más sobre esto. También tenía apuntado eh, preguntarte al respecto. Vale, eh, si te parece comentamos un poco en aspectos generales, digamos, el el aspecto exterior del del coche que, bueno, digamos que no no deja indiferente a nadie, digamos que el aspecto hay que reconocer que es diferente a lo que que suele verse, ¿no? Los coches eléctricos a veces... Los quieren hacer pues exclusivos o o que se vea claramente que es una cosa diferente. En el caso del Leaf, pues lo hicieron no de forma estrambótica, pero sí que las líneas que sigue, pues eh, son muy, muy peculiares, ¿no? Eh, Se le suele llamar, de hecho, el el sapo o la rana, ¿no? Dependiendo de de tus inclinaciones eh, sexuales, pero, eh, o de cómo lo veas, ¿no? Pero bueno. Realmente esos faros, no por ejemplo, tan, tan enormes eh, delante, pues eh, sí, recuerdan un poco eso, ¿no? a, a, un, a un sapo o una rana. ¿no? Eh, el aspe- el, la, tras- la trasera también pues es, es bastante diferente, ¿no? una especie de capó inclinado. Eh, bueno, ¿a ti el aspecto te gustó desde el principio o, o te gusta mucho? O sea, ¿Es de esas cosas que te gustan mucho o no te gustan nada?
0: No, es horrible, pero claro, como yo voy dentro,
1: pues no no,
0: no lo veo con frecuencia. He visto algún modelo de Nissan, no sé si el Micra, que es como... No, insisto, no sé si es el Micra, pero hay algún coche de Nissan que se parece, pero que se parece sí. de lejos no es decir, es como si el Micra fuera el, el reacuajo y ya el, el Leaf fuera el, el sapo, pero no, no sé por qué por qué lo hicieron así a veces he pensado que era por algún tipo de complejo es decir, vamos a hacer un coche eléctrico como somos una, una empresa de coches tradicional en realidad no creemos en nada de esto, pero lo tenemos que hacer por no sé qué motivos, pues bueno pues voy a hacerlo feo y raro, para que se vea que jaja, es la rareza no de, y, y eso me da, me da mucha rara. el el que los fabricantes tradicionales cuando hacen un eléctrico le hagan cosas raras como para decir, ja 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 es que este es el eléctrico y pues le voy a poner esta cosa rara que a un coche convencional no se la pondría porque en el salón de coches de Berlín o de donde no sé dónde me darían pa'l pelo, pero como es un eléctrico pues, pues me puedo permitir cualquier lujo porque la gente no le va a hacer mucho caso, esto en 2013 claro, ahora ya las cosas han cambiado gracias a Dios, pero bueno, tampoco es algo que me, que me mortifique, es decir unas una decisiones más arriesgadas o estrambóticas en lo que sería el interior del coche sí si me molestarían o en otras decisiones que ha tomado Nissan al respecto de este coche pero lo que es el aspecto no, no es más para mí no es más allá de una anécdota.
1: Hmm. Bueno, en, en el interior digamos que la cosa cambia bastante siendo también peculiar sobre todo por el cuadro de instrumentos pero bueno, por dentro ya pues ya es más digamos más convencional por decirlo así ¿no? excepto el tema del cambio de de, de marchas, por decirlo así eh, que es un poco pues, más especial eh, también es curioso, por ejemplo que no tiene ninguna ninguna ruedecilla ¿no? como suelen tener, por ejemplo, para subir volumen etcétera, no, solo todos son botones eh, y, y bueno, como decía, el cuadro pues también es eh, es rarillo, digamos ¿no? es, es curioso, eh, es una cosa pues también especial ¿no? eh, aquí yo creo que <risa> eh, pues dejar volar bastante la imaginación y, y bueno es, es tiene pues uh, es curioso por ejemplo tiene el, 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 la temperatura de la batería que no suele no suele es una cosa que no suelen tener los coches eléctricos no eh, diodía que no bueno, no recuerdo ninguno ahora mismo que, que tenga también la temperatura de la batería no es interesante bueno también hay que recalcar que la batería pues eh, no es de eh, no es refrigerada ni por líquido ni por aire es refrigeración pasiva con lo cual pues bueno es importante, digamos, tener controlada la temperatura de la batería. Eh, tiene también, pues, la, la, pues el, la, la autonomía, digamos, que tiene y, y las famosas barras, ¿no? Que, que todo, todo eh, propietario de Nissan Leaf, ¿no? Cuando va con otro, pues, es, yo creo que es lo primero que se pregunta, ¿no? Oye, ¿tú cuántas barras tienes, no? Y de qué año y tal para ir comparando, ¿no? Esto es, es sí. interesante y es una cosa que se comenta mucho, ¿no? En los, en los entornos, digamos, de Nissan Leaf, ¿no?
0: Sí, efectivamente, porque al ser una batería refrigerada por, por, por las circunstancias de la vida, es decir, en Nissan pensaron, bueno, pues tú ya vas con el coche, no, vas rulando y ya del propio vientecico que hay de la calle, pues ya si acaso se refrigera. Con razón le tienen que poner, evidentemente, el indicador de, de temperatura. Entonces, claro, eso produce una degradación. Eh, Hmm. muchos pensamos, o bueno, se ha demostrado incluso que más acentuada, si encima andas cargando con CHAdeMO, es decir, con carga rápida que lo cual, como todo el mundo sabe, eleva mucho la temperatura, pues la longevidad de las baterías de los Leaf es una cosa que está muy en juego. Y luego aparte pues está el tema de los cambios de la batería. ¿no? Es decir, todos están muy atentos porque además los Leaf han tenido varios Battery Gate ¿no? en, en distintos modelos. Sí. Muy atento a cuándo me baja, a que no me baje, a ver hasta en qué momento me lo tienen que cambiar la batería por la garantía, porque me ha bajado no sé cuántos pinchándole un chisme de eso, sabes que tú sabes cómo sí. se, lo que son, pero yo no. Uno de esos sensores lo debe, que sí. es se, se, el, el ODB que se conecta al coche y con la aplicación Leaf Spy para que me da la información más segura y veo las celdas que han muerto y las que no han muerto. Siempre un poco preocupado por ese momento en el que puedas reclamarle a quien sea, seguro, alquiler, el que te recambien la batería o ver cuándo tú tienes que tomar la decisión de hacerlo. Entonces, pues sí, es algo que es, que es un poco tenso, ¿no? Sobre todo porque en muchas ocasiones no hay un patrón estándar o por lo menos lo que yo he comentado con otros conductores. Eh, enseguida la gente empieza a comparar. Eh, de no sé qué año, no sé cuántos kilómetros, eh, no sé cuántas cargas rápidas y me faltan tres barras. ¿Cómo es posible? Si yo tengo tal, 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 tal y me faltan cuatro, pues, bueno, pues porque tú vives en Sevilla. <risa>
1: y sí. yo sí. vivo en Logroño. <risa> Influye ¿no? mucho la temperatura. Cosas sí. Así. sí. sí, Pero sí temperat-
0: es un punto más, es un punto más de, de comparación y de debate entre, entre los propietarios de Ulife, efectivamente.
1: Hmm. Bueno, después también eh, tiene la parte superior, digamos, pues eh, otro cuadro con bueno más información, eh, la velocidad, creo. Eh, sí. Y una cosa interesante, que son las las, los, los arbolitos. ¿no? Eh, esto lo puedes explicar cómo, cómo funciona, porque es, encuentro bastante. Bueno, es, un, es un, una gamificación, digamos, de la conducción que, que está muy bien.
0: Sí, efectivamente. El, el coche lleva un algoritmo en el que deduce, eh, conforme avanza tu viaje, cuánto cuánta emisión de dióxido de, de carbono estás ahorrando y, por tanto, cuántos árboles no están muriendo directamente por la acción de tu automóvil, entonces se va formando una especie de pino a base de de pequeños fragmentos y cuando ese pino ya se ha formado entero se convierte en un pino pequeñito que se pone a la derecha del indicador y mientras se va formando otro pino, entonces pues puedes acumular no sé cuántos pinos en el viaje es decir, el momento en el que apagas el coche se resetea el contador de pinos y esos pinos que tú hayas salvado pasan a tu recuento global de pinos. El propio, el propio coche en, el, en la consola eh, tiene una opción, si la buscas mucho, donde al, llegas a un, a un panel donde te hacen el recuento de pinos globales. vale Que se quedó en julio de 2018. recordar Por mucho que tú se actualice el coche y te diga hay nuevos puntos de carga en el el mapa y todo eso y esté conectado a internet y todas esas cosas, pero el recuento de pinos se le paró allí. Luego tú a través de la aplicación, horrible aplicación también de Nissan en tu móvil, eh, también puedes ver un poco el recuento de pinos, pero yo pienso que esto mm, se quedó un poco en intención. Vale, creo que lo podían haber sí. profundizado más, pero que sí. o la tecnología no les ayudó en ese sentido a hacerlo algo más dinámico y más consultable, o simplemente fueron torpes y no supieron hacerlo. Yo, claro, lo uso para transporte, para viajes cortos. En mi vida he visto más de un pino hasta el otro día. El otro día, sí, eh, tuve que subir a por mi niña a la Cresta del Gallo, que es una, una montaña bastante elevada que tenemos aquí en Murcia, que está en el término municipal, con lo cual pude ir. Eh, fui a recoger la de, de los Scouts, entonces, como estaba aquello petadísimo de coches, pues llegué después de subir, era media hora de viaje y una gran parte cuesta arriba, ¿no? La batería ahí perdiendo perdiendo eh, duración como, como loca, no tuve que parar el coche, ¿vale? Automáticamente pasé por allí, frené un poco, pité, la niña se montó y bajé. Con lo cual, por primera vez hice un viaje tan largo sin parar que pude ver dos pinos y bueno, pues lo festejamos, imagínate, aquí en casa un holgorio al ver dos pinos ahí pequeñitos.
1: Está bien. ¿Sabes cuál es el récord de, de pinos? Por casualidad, no, yo, yo lo desconozco, ¿eh? pero.
0: El, el récord de pinos en un viaje. Sí. Pues no, no puede ser mucho, porque eh, tú piensas que la duración de la batería de estos coches es, es, es limitada. No sé si los nuevos Leaf que llevan baterías más grandes conservan este, este tipo de, de rankings. Y, pero claro, también hay usuarios de Leaf, de Leaf antiguo, que están cambiando sus baterías por uh-huh. baterías nuevas. Porque al final esto es en proporción de, de, de la carga que tienes.
1: ¿no? Sí, la bueno. en,
0: cuanto, en cuanto el viaje para o la batería está acaba, se te acabó la cuenta de los pinos.
1: Sí, pero bueno, teóricamente influye tu conducción, ¿no? Entonces. Eh,
0: sí, sí, evidentemente también. Yo estoy seguro que si esta media hora, en vez de hacerla subiendo para el monte, la hago en la autopista, Todo
1: bajada, pues.
0: Pues <ríe> hubiera sido otra cosa, sí.
1: Vale, bueno, pues eh, las has comentado, por ejemplo, las configuraciones. Yo he tenido ocasión de, de, de probarlo. Y bueno. Las configuraciones también son un poco eh, complicadas, ¿no? por decirlo así. Cuesta un poco encontrar las cosas. Hay un montón de opciones. Y, y bueno, la, la encontré un poco, pues eso, complicadilla, ¿no? La configuración del sí. coche, me refiero, ¿eh?
0: Sí, sí. Lo que es el, el cómo encontrar las cosas. Hmm. Sí, porque se divide de forma muy, muy absurda. Se divide entre el ordenador central, esta especie de, de mini tablet apaisado con muchos colores, táctil
2: Kaiser Foundation has plan of the Mid Atlantic Stay 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
2: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
2: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Parece que eso está
0: conectado a no se sabe bien qué, pero de pronto hay otro montón de cosas del coche que las tienes que hacer en, en, el, en, el, en el velocímetro, entre hmm. comillas, no? Es decir, entre en el panel. En, que tienes delante y tocando botones y bajando por menús a base de botones cuando no entiendo por qué eso tiene que ser así por ejemplo, ahora mismo tengo activado el piloto que es una cosa que le pasa mucho a este coche el piloto de que le falta presión a la rueda delantera derecha entonces, esa alerta me sale en el centro de, del panel principal donde tengo la batería y la temperatura de la batería y, y todo eso uh-huh. y tengo que pulsar un botón para que ese aviso desaparezca pero en el ordenador central en el que controlo la carga, en el que está el navegador, en el que está el equipo de audio y todo eso, ese ordenador central no sabe nada de si tengo mucha o poca presión en las ruedas. Y eso la verdad es que llama la atención, ¿no? Porque mm, muchas veces, al principio luego ya lo domina, no sabes dónde irte para buscar las cosas y no entiendo por qué, por qué es así. Bueno, sí... En parte sí lo entiendo, ¿no? Porque de lo poco que yo sé de coches, de los que me he comprado, eh, muchas veces estos son cosas separadas que se montan juntas. Entonces, pues le encargarían eso a alguien, a un proveedor, lo otro sí. a otro proveedor, al final lo juntamos todo. si los cables son compatibles, se encajan, esto <risa> anda así, pues vendámoslo, ¿no?
1: Aparente, sí, pero sí, sí. En,
0: en ese sentido, es un poco decepcionante. Lo que pasa es que como yo ya estoy muy decepcionado por el ordenador de a bordo y la configuración y funcionamiento del gran C4 Picasso, pero no decepcionado ahora, decepcionado desde, desde que me lo entregaron el 11 del 11 de 2011 pues claro, cualquier cosita que me den a mí ya me hace un hombre no para mí uh-huh. es un avance pero sí, efectivamente, si lo miras con un poco de perspectiva hay cosas que, de, que no se entienden no a la hora de, y más un coche eléctrico que tiene, digamos, una capa superior de tecnología pero bueno, en fin, quiero decir es que el lift tiene un agujero opaco para meter la llave o sea, es un coche de los que arranca con, con llave, yeah. a, con, no, no tienes que meter una llave y girarla pero está el agujero tapado. Que fue lo primero, cuando vi el Leaf nuevo en el concesionario fue lo primero que que fui a ver. Si si seguía ahí eso todavía. Pero no, ya ya lo han quitado el Leaf nuevo, pero el el Leaf antiguo sí lo lleva. No sé qué pensaría hacer con esa estructura, pero lo lleva.
1: Seguramente aprovechaban eh, componentes de, de, de de otros modelos, ¿no? Eh, bueno, hay que decir también que pese a esa complicación, digamos, hay que, hay que comentar que, que tiene muchas opciones de, para, para configurarlo, o sea, por otra parte, pues te permite también hacer muchas cosas, ¿no? Y, y, por ejemplo, pues cargar la batería hasta un 80%, o por ejemplo, el Zoe, por ejemplo, no lo tiene, ¿no? Quizás la, la configuración del Zoe es un poco más moderna, por decirlo así, pero, pero bueno, le faltan opciones pro como, como esa, ¿no? que es una opción muy importante en un coche eléctrico, ¿no? para no cargar al 100%. ¿no? Esto, el Leaf desde el principio ya, ya te lo contempla, ¿no? entre otras cosas, ¿no? con lo cual, bueno, pues eh, no sé si lo he comido por lo servido, pero bueno, eh, a menos las opciones están ahí, que, que quizás es lo que importa. ¿no?
0: Pero es curioso, Paco, que se lo han quitado el Leaf nuevo.
1: Sí. sí, sí no, no, es no, no sé por
0: qué. No, no sé por qué.
1: Pues no se entiende porque lo que decía, ¿no? Es una cosa muy importante, ¿no? Y, y, y todos sabemos, ¿no? Que, que la batería, pues hay que cuidarla y que solo hay que cargarla al 100% en casos, pues, eh, pues que, que se use de forma inminente. Eh, pues no sé, no sé, desconozco por qué no, por qué no lo han hecho, no lo sé.
0: Yo creo que por maldad, ¿eh?
1: Puede ser. Pura y simplemente, sí. Puede
0: Conociendo a Nissan, esto es... Eh, por, o sea, lo, lo voy a sacar, y perdona la expresión, lo, yo el coche lo voy a sacar, pero vais a joder. No sí, es una sí. cosa así, seguro que es eso.
1: Puede ser, puede ser. Vale, pues eh, en el interior, como os he comentado antes, por ejemplo, las plazas eh, son bastante amplias. Eh, atrás, aunque bueno, es el típico pues, eh, 4 más 1, digamos, de plazas, ¿no? El del medio... pues bueno. Digamos, los asientos laterales son un poco más cómodos, ¿no? Más, te sujetan más y tal. El del medio pues, es un poco más. Pues eso, de, de relleno, digamos, ¿no? Aún así, es bastante amplio y, y la verdad es que se ve se bastante bien. Eh, otra cosa que hemos comentado antes es el maletero. Eh, también es un maletero bastante grande. Eh, tiene una barra, eh, digamos, entre los asientos. No sé tu versión, porque hay diferentes versiones. Depende de si te equipa, por ejemplo, el, el equipo o sea, de, de audio, pues es, es, más, es más pronunciado. Pero eh, en tu caso, por ejemplo, el, te permite abatir los asientos y tener un amplio maletero ahí en... Sí, sí. Esto
0: es porque el, el Leaf antiguo, no, la verdad es que el nuevo no lo sé, tenía como tres acabados, ¿no? El Visia, que era el básico, mm-hmm. el 80 que es escrito acenta, que es el que yo tengo, y el tecna, que era el superior, el que sí. llevaba los faros LED, que es algo que yo he hecho en falta en el mío, llevaba las llantas de 17 pulgadas, creo, y sí. llevaba el, el sonido Bose y una cámara adicional periférica. ¿vale? Uh-huh. El mío es el 80, como digo, que tiene eh, las, los cristales de atrás en negro y también el de, el de atrás, y también pues tiene... Eh, eh, tiene los, los retrovisores del color de la carrocería, en fin, sí. tiene ahí unas cuantas cosas que están, que están interesantes. Yo no tengo no tengo la barra esa detrás, vale. Yo mi, mi maletero está bastante bastante eh, Tengo un conocido que ahora se ha pasado a, a, al al Tesla, el traidor, eh, y que le hizo como una especie de tapa de madera, vale, con lo cual perdía profundidad porque el maletero del Leaf, digamos que es profundo, ¿no? No va a ras de cuando tú abres la puerta. Sí. Entonces, con esa tapa de madera él perdía esa profundidad pero debajo de la tapa de madera llevaba todo. Llevaba todos los cables que tenía, todos los adaptadores, todas las historias, porque claro, el tener un tipo 1 y un chademo en Europa, y en general y en España en particular, penaliza bastante ¿no? a la sí. hora de buscarte la carga por ahí. Y él llevaba ahí, bueno, absolutamente de todo. Yo no me, no me he ido tan lejos, no. también llevo yo un montón de cosas, pero el maletero la verdad es que da, da muchísimo de sí. Eh, nosotros somos una familia que nos gusta viajar con lo justo justo lo que caben los dos coches ¿no? entonces cuando tenemos vacaciones eh, hemos ido a la playa hemos ido a, por ejemplo a, al pueblo este verano eh, que son ubicaciones que están cerca de, de Murcia y que podemos ir eh, con, el, con el lift sin necesidad de cargar, pues claro, llenamos, como somos cinco y somos unos exagerados, los dos coches a reventar. Y en ese sentido, el Leaf nos, nos da muchísima vida, ¿no? El poder, el que vaya yo solo, por ejemplo, en el Leaf en ese viaje, y que vaya el maletero lleno y los asientos de atrás llenos y todo lleno, la termomix, el carro, la, la rumba, ¿cómo vamos a viajar sin la rumba? Imposible, bueno, la conga en nuestro caso. Pues la, la rumba se va a viaje
1: también, madre mía.
0: La conga, por supuesto, Paco. ¿cómo, ¿Cómo me voy a ir a la playa? Escúchame, ¿cómo me voy a ir a la playa? Que ya fíjate, esto ya es una, una pena irme a la playa, vale, me voy a la playa 15 días, 15 días en la playa esto es una tortura para cualquiera con los tres niños, y el día voy a estar barriendo arena, esto no puede hombre, ser hombre, visto entonces, así, la
1: verdad es que sí
0: claro, como me llevo los dos coches pues me echo la conga, me echo todo lo que me tenga que echar sin ningún problema, sí, y la sí. verdad es que sí ya bromas aparte, el maletero el maletero da mucho de sí todos en nuestros maleteros tenemos que llevar los cables de carga y tal. Eso nos hmm. quita a todos, evidentemente. A los que tenéis un Tesla, esto la suda un poco, realmente. Pero no, también llevamos cables, ¿eh? También,
1: también. Sí, el resto
0: de la humanidad mmm, lo vemos de otra forma, pero, insisto, la verdad es que muy bien, muy bien. La verdad sí, es que el maletero está mal. Sí, y todo, todo lo interior, ¿sabes? Todo, todos los pulsadores, todos los conectores, los cierres de todas las puertas se nota en, en mi modelo, en el 80, y entiendo que los demás también se notan acabados muy cuidados, ¿no? No, hmm. no parece un coche de estos que, ¿sabes que pasa con muchos coches, incluso con algunos que te cuestan caros, que ves que empiezan a no ajustar, que empiezan a vibrar, sí. aunque nuestros coches no vibran, Paco, sí, eh, se empiezan como a, a descuajeringarse, ¿no? En este, en este coche tienes la sensación de que eso realmente no va a pasar. Y la verdad es que eso me lleva a pensar en darle una, digamos, una mayor vida útil de la que el coche realmente podría tener.
1: Sí, la verdad es que el, el Leaf eh, ya desde el principio destacó en ese sentido, ¿no? En, en tener unos, unos acabados, también pues el precio, tenía que justificar un poco ese precio y también pues vienen muy equipados ya para la época y, y bueno, pues la calidad de Nissan también yo creo que es, es indiscutible, ¿no? Quizás no, no es de los, digamos, de por ejemplo los alemanes, ¿no? Que tienen el acabado super, eh, super bien hechos, ¿no? Pero, bueno, de hecho, bien hecho, están los Nissan y están muchos coches, ¿no? Los, los, uh, los asiáticos suelen cuidar bastante, ¿no? Este este tema. Y, y el Leaf eh, y Nissan en particular, pues me consta que, que los coches también, también están bastante bien. Eh, vale, pues eh, como cosa curiosa también... Me gustaría comentar, por ejemplo, el, el panel solar que tienen en el techo. No sé si el, tu modelo lo lleva. No Sí, sí, lo lleva, lo lleva. Pues eh, esto también es una cosa curiosa, que no, no tienen todos los coches y tiene pues, en el, lo que sería el el, el, más, el alerón, digamos, de, de, de arriba, en el, a la parte trasera, pues tiene un pequeño panel solar que carga la batería de 12 voltios. Con lo cual, pues bueno, te aseguras, digamos, que, que la batería esté en... en en buenas condiciones, de hecho la batería la carga la batería de tracción pero también esa placa solar pues ayuda a, a cargar la batería, es una cosa curiosa que, que yo diría que no he visto en ningún otro coche
0: lo que pasa que es una placa solar de poca calidad porque prácticamente cualquier lift que tú veas por la calle la placa la lleva quemada hmm. o sea, está bueno, no, no, no sí, quemada, sí el sí plástico negro, se ve el hmm. plástico todo blanquecino entonces pues la efectividad que ahora mismo pueda tener eso en mi coche pues no sé lo que es, no sé la que será, pero yo he visto, no sé aparte del mío, habré visto cinco o seis lif funcionando y a todos les pasaba lo mismo, ¿no? que esa, ese plástico se había se habría deteriorado mucho con el paso del tiempo, mm. con, claro, estar aquí en España aparcado en la calle, por muy al norte que iban, le va a dar más el sol que si estás en Noruega y pues ese mm. efecto ha actuado negativamente, pero bueno, está bien porque ves este tipo de cosas de centricidad si sí me gustan, mm. no, el oye, mira, vamos a experimentar, vamos aquí a hacer esto y la verdad es que ese detalle sí, siempre me ha resultado gracioso.
1: Sí. Sí, sí, está... Bueno, yo encuentro que está bastante bien. Es, bueno, no fea al coche ni, ni, ni le hace ningún perjuicio y, y es una mejora. También eh, comentar que otra peculiaridad, digamos, del Nissan Leaf es que es de los pocos vehículos que pueden hacer el, el V2G, digamos, el, el, el vehicle to grid, ¿no? Es decir, alimentar, eh, alimentar una casa ¿eh? con la batería de tracción, ¿no? Esto, bueno, esto es una cosa que Es un poco especial y que se ha puesto en práctica básicamente en en Japón. Pero que bueno, tiene la capacidad, ya lo pensaron en su día, para poder hacer eso, ¿no? Eh, A través de de Chademo, pues poder alimentar una una casa a través con la batería de tracción. Eso está. Es es curioso. Vale. eh, Aplicaciones externas. Esto también es una guerra, sobre todo en, en.
2: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Algunos ni tan siquiera traen una aplicación, como por ejemplo los, los Hyundai, los premios Hyundai. Eh, en este caso, el Leaf sí que, traía, sí que traía una aplicación. Creo que la cambiaron también, la modernizaron un poco. ¿Qué nos puedes explicar de la aplicación? Porque además también hay aplicaciones externas de terceros eh, que se conectan al coche a través del de puerto de B o bueno. Obede, perdón. Sí,
0: alguna, alguna sí, eh, tenemos el Leaf Spy que se conecta al coche a través de la, del ODB, este, de este conector. Eh, por wifi y tal, en función de si tienes android o tienes iPhone, funciona distinta la conexión y que te da un montón de información que a mí me, me, me sobrepasa, ¿no? Pero te dice cuántas cargas rápidas has hecho, cuántas cargas lentas has hecho, cuál es el deterioro real de la batería, te da una información bastante técnica que, bueno, pues juntándote con los colegas de internet, al final consigues traducirla en, en algo que te pueda resultar de de utilidad para la gestión de, de tu coche. Luego está la aplicación, la propia aplicación de, de Nissan, que se conecta a sus servidores, con la cual pues no estamos muy contentos, es bastante lenta, es bastante incómoda, pero básicamente te permite saber ahora mismo tu coche, dónde, no dónde está, porque eso eh, es en los modelos nuevos, me parece, eh, pero sí qué nivel de batería tiene y en un momento dado, si lo has dejado eh, conectado al, a un cable de carga, puedes hacer que se inicie la carga. Eso también lo puedes hacer desde la, desde la aplicación. Y luego la aplicación, por ejemplo, si tú has dejado el coche conectado y con una carga programada, también te va a notificar cuando esa carga ha terminado. No puedes detener la carga, que es una sí. cosa que sería muy útil, ¿no? Es decir, uy, pues lo quiero poner a cargar ya. Venga, lo voy a cargar y luego lo paro, ¿no? Cuando llegue cargo suficiente, pero no, tienes que bajar. Como, 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 los, como los primitivos, los hombres primitivos, sí. tienes que bajar a detener la carga de tu propio coche eléctrico. Y luego tiene una cosa muy curiosa y es el, eh, el cálculo de trayectos. ¿no? Es decir, estoy aquí, quiero ir a no sé dónde y la aplicación te calcula en función de la altitud si vas a tener suficiente batería conforme está el coche ahora de batería para llegar a ese sitio. Lo que pasa es que no lo hace la aplicación. Te saca a una web externa de la propia Nissan a la cual no puedes acceder de otra forma. Porque a mí me gustaría acceder en un ordenador para verlo más grande. Pues no puede ser. Solo puedes acceder a través de la propia aplicación de Nissan Y bueno, pues la verdad es que tiene, tiene sus pegas. Muchas veces el servicio se cae. Para unos usuarios sí, para otros no. La gente pasa días sin poder conectarse. La utilidad principal que yo le he podido dar a esa aplicación es para encender la calefacción en remoto. Porque tú puedes programar que se encienda la calefacción del coche ¿Eh? o, o, el, o el aire acondicionado, pero esto solo va a ocurrir si está conectado a, al cable de carga. ¿Eh? Por ejemplo, si yo tengo, yo llego al trabajar, aparco en la calle y quiero que, yo salgo a las 3, quiero que a las 3 menos 5 se encienda el aire acondicionado del coche. No lo va a hacer. Sin embargo, si yo tengo el coche aparcado en casa, conectado a mi, a mi cargador y programa el coche para que a las 7 y media se encienda la calefacción del coche, eso sí lo va a hacer. Mm, Son, bueno. Entiendo que limitaciones que ha querido poner Nissan para que no te pase cualquier cosa y llegas a un coche que se ha quedado seco de, de, de batería. Sí, Creo el... que la aplicación que usan los nuevos Leaf tampoco mejora muchísimo, pero ahí ya no puedo, no puedo hablar.
1: Con el Zoe pasa igual, ¿eh? Es bueno, una limitación que bueno, quizás para proteger la batería o te quedes sin batería, o en fin. Vale. Eh, bueno, es una, es, una, es, un, es una cosa que es que en muchos coches decepciona bastante ¿no? la, la, la aplicación que, que, bueno, al tener un coche eléctrico creo que es interesante pues tener esa información de, de pues, lo mínimo, ¿no? la autonomía, etcétera pero poder gestionar un poco mejor pues eh, sería de agradecer, ¿no? Y creo que tampoco sería tan, tan difícil pero bueno, iremos viendo eh, supongo que irán mejorando con el tiempo eh, Hablando de la carga eh, bueno, tú hiciste la instalación pertinente en tu garaje eh, y bueno, entiendo que cargas en casa pues habitualmente, ¿no? Con, con Más o sí. menos, ¿cuál es tu hábito de carga?
0: cuando se me acaba? Viene a ser mi hábito de carga. Es que estamos viviendo unos días, como todos sabéis, bastante convulsos, mm-hmm. en el cual pues las rutinas eh, cambian mucho, ¿no? Es decir, si esta entrevista hubiera tenido lugar hace un año con el curso en plena ebullición, llevando y trayendo a los niños de extraescolares y de un montón de sitios, pues entonces mis costumbres de carga eran, eran distintas a las que son ahora. Eh, pero básicamente, para los trayectos que yo hago con este coche, yo puedo pasar toda la semana sin cargar. Luego llega el fin de semana y sobre todo dependiendo el tema de los scouts, no si tengo que llevarlos o sea, aquí al lado a la sede de los scouts que está al lado de casa, o si los tengo que subir a la cresta del gallo, pues ya hago otro tipo de carga porque ya he llegado a la cresta del gallo quedándome 19 kilómetros de autonomía y parpadeando todo lo parpadeable obviamente luego en bajada he recuperado como un un campeón, pero he llegado allí con unos sudores eh, entonces pues eh, va en función un poco de de eso Eh, insisto, como tampoco salimos mucho ahora, no tengo mucha oportunidad de de racanear por ahí eh, kilovatios, salvo cuando compro en Mercadona porque los nuevos Mercadona que han instalado en Murcia tienen cargadores gratuitos que no hace falta activarlos ni nada eh, cargadores con, con tipo 2 y bueno pues con el cable que tengo de tipo 1 tipo 2, pues puedo cargar ahí sin problemas, pero vamos, mi carga principal es, es en casa y, insisto, generalmente pues una vez por semana hasta el 80% y con eso, en estos tiempos que corren, eh, suelo tener suficiente.
1: Bueno, es, es lo normal, es lo bueno es lo lógico y es lo recomendable, es lo más cómodo, como hemos dicho muchas veces, el cargar en casa pues esa satisfacción de llegar a casa y enchufar y ya está, y cuando al día siguiente tienes carga perfecto y no tener que que pisar una gasolinera más, pues bueno, es eh, reconfortante, la verdad. Y el tema que comentabas de los supermercados, pues cada vez es más habitual, por suerte, ¿no? Eh, Los que se van montando, también por normativa, con más de 40 plazas, pues tienen que montar cargadores. Y, y está siendo un poco también un aspecto diferencial, ¿no? Entonces, para, para ir a un supermercado o, o no, ¿no? Dependiendo de si tiene carga, ¿no? Antes, eh, pues los hoteles iban si tiene wifi o no tiene wifi, eh, ahora tienen wifi todos, pues espero que esto sea algo parecido. Vale. Eh, ¿Sobre la carga has tenido algún problema o algo que comentar? No, no.
0: No, lo que ya he comentado antes, eh, es t- tipo 1 y demo. Hmm. Pues vale, es, decir.
1: Es, es de los problemas que tiene, que tiene Nissan, ¿no? Bueno, que se han empeñado en, en, me parece bien que lo hagan, por ejemplo, en Japón, que es, es, es eh, el sitio donde, bueno, se, se, hay más cargadores ChadeMO, etcétera, y, y tipo 1 que eso, bueno, se, se, se acompaña también con los Estados Unidos, pero aquí en Europa creo que tendrían que haber dado un paso, ¿no? Que ya por fin lo han hecho con el Arilla y, y haberle puesto un tipo 2, ¿no? De hecho, bueno, las demás versiones del de Leaf también ya, ya llevan el tipo 2, pero, bueno, están ahí con el CHAdeMO y, y, bueno, cada vez hay más escasez, digamos, de CHAdeMO, ¿no? Porque los nuevos que se montan o se montan, algunos se montan en trío, se montan los tres, pero muchos ya se montan solo con CCS, que es el estándar que hay aquí en Europa, ¿no? Con lo cual es, es un poco el, el, uno de los inconvenientes que tiene, que tiene el Leaf, ¿no? El, el, el conector Chadem
0: Sí, yo bueno, aparte yo en Chadem habré cargado uno a dos veces y por y por hacerlo no por necesidad evidentemente pero el tema del tipo 1 también me ha dado pues, para investigar un poco en su momento y cacharrear entonces tengo un cable que va de tipo 1 eh, a tipo 2 ¿no? para poder conectarme a los cargadores sin cable que me encuentre por ahí y si me encontrara un cargador con cable tipo 2, me he comprado un dongle, ¿no? Como estos que usamos en, sí. los, en los Macs, <ríe> con el sí, que me permite, pues eso, lo pongo ahí en el en el tipo 1 y puedo conectar un cable tipo 2 que me venga, lo puedo conectar ahí sin, sin problema. Lo he usado una vez nada más, pero bueno, me lo compré prácticamente por, por, por coleccionismo, por así decirlo, porque todas estas cosas, la verdad es que, fíjate, iba a decir, en un futuro serán parte del pasado, pero creo que no, que ya son parte del pasado realmente.
1: Bueno, nunca se sabe, ¿no? Quizás alguna, en alguna ocasión te puede sacar de un apuro, ¿no?
0: Sí, sin duda.
1: Y, y bueno, es lo que comentabas antes, ¿no? El maletero, pues la mayoría de, de usuarios de vehículos eléctricos, pues tenemos ahí cables para, para dar y tomar, ¿no? Hay algunos maleteros que realmente eh, merecen, merecen un, un comentario aparte, ¿no? Porque tienen, bueno, es una estación ahí de, de cableado y absolutamente todos los conectores que te puedas imaginar y conversores y en fin. Eh, pero bueno, cada vez va siendo menos necesario, por suerte, ¿no? Porque bueno, pues vas encontrando eh, sitios donde cargar y cargadores, pues si vas por ahí pues a hoteles, etcétera, y al final, pues si depende de dónde vayas, pues ya con un enchufe eh, tiras, ¿no? Vale, eh, la batería, la batería es un, también un tema importante, eh, es más importante en un coche eléctrico, ya lo sabemos, hemos eh, hablado antes eh, sobre la degradación, por ejemplo, pues que en el caso del Leaf, el, el hecho de tener la, la batería pues no refrigerada y, y con refrigeración pasiva, pues que es una cosa que han ido manteniendo con las versiones por, por bueno, no sé, por... No sé por qué, porque entiendo que las primeras versiones pues, podían hacerlo así, porque mira, no, no conocían y era pues, una primera aproximación y bueno, por costes, no sé. Pero en la última generación yo creo que tenían que haber que haber eh, cambiado ¿no? la refrigeración. Eh, siempre afecta esto la temperatura, tanto en temperatura ambiente, donde estés. No es lo mismo tener lobos, como comentabas antes, por ejemplo, en Sevilla que, que en Logroño. Y, y, y todas las cargas, ¿no? Las cargas rápidas pues también aumentan la batería, ¿no? Y depende del uso que hagas con cargas rápidas y con, y con y cómo esté el coche. Pues, por ejemplo, no es lo mismo tener el coche aparcado en un en un aparcamiento subterráneo que no le tocará el sol y, y estará a una temperatura, digamos, estable que tenerlo al sol todo el día, ¿no? Entonces, todo esto afecta a la batería. Eh, ¿Tú tienes idea, de, por ejemplo, de, de qué degradación tienes o...?
0: Las barras que miden la salud de la batería en un Leaf son 12 y yo he perdido ya dos. Cuando yo lo compré, había perdido una. Pero los compañeros del grupo de Telegram de Nissan Leaf eh, ya han demostrado, usando la aplicación esta Leaf Spy que te comentaba antes, hmm. que la pérdida real de batería no es proporcional en cuanto a las rayas que muestra Nissan. Es decir, si tú divides... ¿no? el 100 entre 12 para ver el porcentaje que supone cada rayita y ves que has perdido 2 y te vas al salir SPY pero el IFE te avisa de que tienes una degradación bastante, bastante mayor esto afecta mucho a la hora de reclamar una sustitución porque los planes de sustitución de baterías por garantía o en mi caso
3: cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente para todo lo que tú eres.
2: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Staysync. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
3: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the Bride and Groom?
0: Eh, y claro, en un momento dado, tú puedes haber perdido tan solo tres rayas, pero la realidad que te dice Leaf Spy es otra. Y entonces te toca batallar con quien sea para demostrar que tu degradación es la que es. Pero es que claro, es que esto es, al final te lleva a un callejón sin, sin salida. Ahora mismo, muchos usuarios de Leaf eh, contentos con el desempeño del coche, batería aparte, ¿no? con cómo se conduce, con los acabados, etcétera pues quieren prolongar la vida útil de su su vehículo y se encuentran con que en Nissan tenemos un callejón sin salida, es decir, aunque es posible, Nissan no nos ofrece hacer un upgrade de nuestra batería ni pagando ni sin pagar. No podemos coger nuestros coches de 24 y ponerles una batería de 30 o de 40, aunque se sabe que técnicamente es posible. Con lo cual se están buscando alternativas fuera. Y ya hay servicios, algunos de ellos incluso en España, que te ponen una batería de 30 kWh por por 7.000 euros, de 40 por casi 9.000 euros, e incluso de 62 por unos 14.000 euros. Entonces, claro dices tú, jo, pues sí, pues lo voy a hacer porque este coche es que llega mucho más, ¿no? Es decir, voy a esperarme, la, imagínate, la batería en propiedad la batería en mía, voy a esperarme hasta que esto no haya manera de levantarlo y entonces hago el cambio. Y haces el cambio y te le pones una batería más grande pero sigues teniendo un problema y es que no está refrigerada. Huh. Es decir, aunque yo coja mi Leaf y le ponga, imagínate, sin temor dinero punta pala, le pongo la batería de 62 kilovatios hora ¿vale? 14.000 euros Pum, pum, como estos. ¿Eso a mí qué me supone? Un incremento de autonomía desproporcionado. ¿Pero lo puedo usar? ¿O sea ¿Puedo yo realmente coger mi Leaf y aprovechar esa autonomía y hacerme esos 200 kilómetros o 250 kilómetros que podría, que podría hacerme sin que la batería <risa> combustione? Bueno, cuando los nuevos Leaf salieron al mercado, ya hubo gente que hizo eso, ¿no? Hubo gente que quería hacer una prueba, recuerdo a un usuario, salir de Cádiz y ver hasta dónde llegaba pues a la altura de Valencia-Castellón ya las tuvo muy complicadas. Porque tuvo que parar en varias ocasiones simplemente a dejar que la batería se enfriara. Cierto es que fuera verano, pero bueno, que... Es cuando se suele viajar. Claro, el, el, el error terrible de Nissan no ya solo ha sido no poner la batería con refrigeración activa en la primera generación, ha sido empecinarse en ese mismo asunto en la segunda generación. Cuando ya el mercado estaba muy ampliado, con muchos modelos, con muchos experimentos por parte de todo el mundo en cuanto a la refrigeración y siendo la principal queja de sus usuarios, ¡esa! ¡esa! Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Nissan nos haces esto? Claro, yo ahí me debato. Primero tengo que luchar a muerte con Overlease, que es la financiera, para ver cómo hago el tema de desembarazarme del contrato de alquiler. Luego ver cómo se hace. Imagínate, yo llego a un acuerdo. Según los plazos que vienen en el propio contrato, llega un momento en que te preaviso, oye, no quiero continuar con el contrato. ¿Qué pasa entonces con mi batería? Vienen ellos, viene un señor se con la un llevan. destornillador. Debería. ¿Y se la lleva?
1: Bueno, no, bueno no, estoy, no creo, tenías que llevarlo a un taller y desmontarla, pero teóricamente sí, se tendrían que llevar sus baterías y te dejan claro. el coche allí claro. sin nada, ¿no?
0: Ningún problema, Pero, ya ya tengo mi coche sin batería lo cojo, lo mando a Sevilla que es un sitio donde te donde lo hacen aquí en España y venga, pues le pongo ahí al tipo de Sevilla, 7000 euros encima de la mesa y me pone una de 30 kilovatios hora ¿me merece la pena? Realmente, con 30 kilovatios hora pues claro que voy a ganar autonomía voy a llegar a una autonomía, digamos, real de 150-180 kilómetros seguramente ¿Eh? ¿para qué? porque sigo teniendo tres hijos <risa> ¿vale? Hmm. no siguen sin caberme ahí Con lo cual, pues en mi caso concreto, es una cosa, digamos, que me tiene ahí medio mosca. Es una decisión que voy a tener que tomar en cuanto me venza el contrato de la batería o en cuanto tenga esa ventana para poder ver qué hago con él, ¿no? Eh, Quizá Overlease también esté pensando que todos estos contratos de alquiler son una rémora y esté dispuesta a escuchar algún tipo de oferta, algo así como, oye, cesamos el contrato, te doy 6.000 euros y me instalas una batería nueva que ya es mía y ya yo me busco la vida
1: no lo no, sé no, tienes no. opción a, a comprar la batería que ya tienes a un precio bueno, depende de la batería como esté, etcétera yo es lo que estoy haciendo con el Zoe estoy ah. estoy bueno estoy comprando la batería de hecho
0: ¿y el precio es competitivo el que te han ofrecido?
1: el precio es razonable, sí 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 me han pedido por la batería en, del Zoe unos ahora no recuerdo si me moría, pero unos 1700 y pico euros masiva
0: Y eso va en función del tiempo que tú tenías el contrato en marcha. Sí, y
1: y de cómo esté la batería, digamos. ¿no?
0: Y has tenido que esperar, ahora te entrevisto yo a ti, ¿has tenido que esperar (risas) a un momento concreto del contrato para hacerlo? ¿A esa ventana? ¿O de pronto llamaste un día a José Antonio Berlís
1: bueno, llamé a José Antonio Berlis hace ya un, no sé, quizás un par de años o así, y pregunté por la, esta posibilidad. De hecho, lo, lo que me interesaba a mí es cambiar la batería por la de 40 kilovatios sí. hora. Y me dijeron que, bueno, que no era posible porque esto se hizo muy poco y no había baterías y no se podía hacer y, ah. y tal, ¿no? Y bueno, pues y comprar la batería que, y sí, sí, me dieron un precio, no recuerdo cuál fue, creo que lo mencioné en, en algún capítulo de Pack Drive. Y no sé. Si, 3.000 mil euros y pico casi y esto bueno, cada cada año he ido preguntando eh, oye eh, la batería ahora si sí la compro cuánto y, y bueno ha ido bajando hasta un punto que ya no baja demasiado digamos no Ajá. Y, y ahí pues bueno he considerado que los mil setecientos y pico euros más iba me merecía la pena comprar la batería y no seguir pagando los las cuotas y bueno, la batería está razonablemente bien y de momento mi mujer, que es la que usa el coche, pues está encantadísima y, y de momento pues tiramos así. Me hubiese gustado cambiar la de 40, pero bueno, de momento tiramos así. O sea que es posible. Eh, tienes que contactar con, con Overlys
0: es creo que esa es la parte difícil de todo
1: esto no, no no, no, te, creas, o sea, ¿no? no te creas yo pensaba que no, son no. como el
0: equipo A ¿no? si los encuentra quizá pueda contratarlos
1: no no, 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 pues mi experiencia con ellos ha sido bastante bastante buena en este sentido ¿eh? excepto en el tema de cambiar la batería que ahí sí que pues me costó porque te daban direcciones para aquí y para allá no es que esto se encarga fulanito no esto es menganito y menganito no te contestaba y que parecía que era más bien un, un, un pez de allí y era complicado. Esto ahí me costó, pero en el tema este de, de contactaríamos con Averlis eh, para el tema de la batería y bueno, me han ido dando los precios por correo electrónico, contestan bastante rápido. O sea, aquí en ese sentido, ningún problema. Es cuestión de probar. Después, si hagas, te paso por privado eh, el contacto y vale. Y, y bueno, pruebas a ver eh, ¿Sí, soy tal con el número de batería, el BIN del coche tal, batería sí. matrícula tal, y a ver qué opciones me dais con la batería que tengo de comprarla, de, de os la quedáis, de cambiarla. Okay. Sí, bueno, además, de cambiarla entiendo que siempre hay opción en el, en el, en el concesionario. Tengas batería no. en propiedad, ¿no? No. Con eh, batería eh, en propiedad sí. no te la cambian bueno, no. pagando, evidentemente. No. No, no pero eh, no, no por una más grande, sino por una ah, batería no, nueva, sí, digamos. Por
0: ar, entiendo que sí pero lo, lo típico, las historias de miedo que han contado a mucha gente, incluso los, evidentemente los propietarios de los zoes que han ido a la de 40, ¿no? A la nueva. Sí. Esto lo piden a Francia, Alemania, no sé qué sitio. Parece que vienen tres mulas viejas, tarda siglos, parece sí, que han sí, hecho cinco sí. baterías nada más. Son series limitadas que manufacturan unas monjas ciegas en un, en un monasterio, sí, 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 en una sí. isla. Y dices, tú, pero bueno, pero, pero es que mi dinero no os gusta, ¿no? Pero mira, sí, lo mismo sí haría esto de comprar la batería digamos, en plan ciegas, ¿sabes? Es decir, comprar la batería como un primer paso de ganar esa independencia de, de, de Overlease. Y luego ya que la propia degradación del coche me, sea la que me conduzca a tomar otras decisiones. Porque yo mi principal problema con los coches eléctricos ahora mismo no es el coche eléctrico que tengo, sino el coche que tengo de, de gasoil. Nosotros tenemos, como he comentado, un gran C4 Picasso de 5 más 2, un coche que necesitamos para ir toda la familia y para llevarnos la, la rumba de vacaciones. Y tiene, eh, bueno, eso del, del 11 del 11 del 11, ¿no? Es un coche que tiene 9 años y que ya ha saltado un match point, ¿no? Ya le pasó una cosa que cuando le pasa a los gran C4 Picasso de mi, de mi motor, Eso significa, adiós, gran C4 Picasso, pero en en esa ocasión Citroën decidió, no me preguntes bien por qué, que por mi fidelidad como cliente, no sé a qué se referían, me iban a cambiar ellos todo lo que me tenían que cambiar y solo me iban a cobrar la mano de obra. Y salió vivo. El de mi compañero Jesús del Trabajo murió en las mismas circunstancias. El mío salió vivo. Pero claro, vivimos con el temor de que nuestro coche de pronto un día diga, no porque esté dando síntomas, sino porque las cosas pasan así oye, que no, que me muero, y no tener un eléctrico que comprarnos. Porque yo estoy convencido de todo este rollo, pero mi mujer, no te haces una idea. Mi mujer al coche de combustión lo llama el roto. No en <risas> referencia al humorista gráfico, sino porque para ella está roto, porque hace ruido, eh, hace vibraciones extrañas, tiene que estar todo el rato moviendo una palanca para que funcione. Lo considero un coche averiado ya directamente. Y en muchas ocasiones pues no nos metemos en una espiral muy absurda de ¿y entonces qué? ¿y el, y el, el Kona, el Eniro, el no sé cuánto? está Bueno, vamos a tranquilizarnos porque el coche está ahí abajo y funciona. <risa> vamos a no perder la cabeza porque eso, necesitamos además, esto lo hemos hablado contigo alguna vez en, ahí en el grupo de Slack de Milcar FM que tú sí. nos llamabas, Exagerados a mí y a Fran Molina, otro compañero <risa> también con tres hijos, eh, nos dices que es que necesitamos un microbus y no es eso. Necesitamos tres plazas iguales detrás y ahora mismo el mercado eh, pues te ofrece eh, opciones muy muy por encima de las posibilidades que yo puedo pagar. No hay equivalente, desgraciadamente, ahora mismo, a un gran C4 Picasso ni a cosas parecidas en eléctrico puro. Tendríamos que irnos a un híbrido enchufable y yo no sé si soportaría esa mácula sobre mi reputación.
1: Es complicado, ¿eh? Sí, sí. Eh, bueno, eh, dos cosas. Sobre Rocío, te quería preguntar antes, ¿no? A ver qué. Porque constaba por los eh, dailies y porque hemos hablado que, que Rocío lo, lo usaba bastante y a ver qué, qué le parecía. Creo que me lo has explicado muy gráficamente, con lo cual me parece perfecto. Y, y respecto a las opciones, también tenía aquí apuntado a preguntarte más tarde. Pero bueno, ya que lo cuentas, pues bueno,
2: eh,
1: gracias a Dios, cada vez hay más. más más opciones, ¿no? Eh, el problema de. En tu caso, por ejemplo, pues el, el, un, un tipo. Eh, eh, no me sale la palabra. Eh, sí, el que yo tengo, el C4. El, Pilar, sí, te refiere, el, el, sí, bueno, como se tenía. Yo, exacto. Eh, no hay opciones. Eh, de hecho, es es una gama, digamos, un modelo que está en decadencia, por decirlo así, ¿no? Están están proliferando más los sub y el tema de, de familiares de monovolumen, que no es el mismo nombre. Sí. De monovolúmenes, pues eh, pues tipo eso, tipo la, la Picasso, eh, C4 Picasso, la Turán, eh, la Zafira, etc. Eh, bueno, Zafira es otro modelo eléctrico, por cierto. Eh, pues bueno es es un modelo que, que está en decadencia digamos no que que es, la gente está tirando más al sub y por lo tanto pues claro en, el, en eléctrico que ya cuesta cuesta que saquen modelos concretos pues en en monovolumen todavía más no entonces bueno os quedan las opciones, y digo os quedan, ¿no? Porque también Frank que sé que se está, lo está mirando, os quedan las opciones de, de sub que hay, ¿no? Que serían pues eh, el, el próximo varilla, por ejemplo, el, el, el Model I, e, eh, bueno, que el ya, pues, son unos precios ya bastante elevados, el, el ID4, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? El Skoda el Eleniac, eh, todo este tipo, el, el Eniro, yo creo que también es una buena opción, creo que es bastante. Bastante correcta, lo que pasa es que con el cuando bueno, tiene un tamaño, quizás depende de lo que necesites. Eh, sabiendo lo que te llevas a la playa, pues a lo mejor necesitas algún bueno, tipo de, de ayuda. Claro, de, a ver, yo. ¿Un no sé, remolque es algo?
0: Sí, eso estoy dispuesto a sacrificarlo. Es decir, yo sé que no puedo a, a optar ni ahora ni en los próximos dos años a un 5 más 2. porque es que en mi coche, en, en la configuración que yo tengo del gran C4 Picasso, yo saco dos asientos adicionales detrás.
1: ¿Pero los usas? ¿Los
0: necesitas? No los necesito, pero los uso. ¿Vale? Pero podrían, podrían no tenerlos. ¿Vale? Mm. Además, tampoco es tiempo de andar llevando gente ajena en el coche. Mm. Eh, entonces, yo sé que el maletero que, que yo estoy disfrutando en estos momentos, pues eso es una cosa que no voy a poder disfrutar en el futuro. Y me dice Fran Molina, nuestro compañero que sabes que probó el Eniro, mm. que es bastante más amplio de lo que parece. Evidentemente, mm. no es un 3 detrás, es un 2 más uno. Mm. Pero ese uno no es tan pequeño como pensamos. Lo que pasa es que sus hijas tienen una configuración distinta de los míos, por la edad, ¿no? Yo de momento todavía uso dos Isofix y sobre todo el de Miguelito, eh, mi hijo pequeño que tiene dos años, claro, lleva todavía un asiento que abulta mucho. Entonces, pues sí, se conectan Isofix en su zona, pero se come mucho del asiento central. Y mi hija pues es alta y delgada como su madre pero no tengo por qué llevar a la cría ahí saturada durante un viaje sí. durante un viaje que pueda ser más o menos largo. ¿no? Entonces pues claro, cada minuto que pasa, incluso de este podcast va a mi favor. Porque cada minuto que pasa está más cerca de que Saquen coches más grandes. Cada minuto que pasa, mi coche actual sigue vivo y cada minuto que pasa, mis hijos van creciendo y por tanto van necesitando menos seguridades pasivas en el coche que abulten tanto, tanto sí. sitio, pues con lo cual pues virgencita virgencita, no que me quede como estoy, sino que, que sigan este en este en este curso para que cuando ya realmente llega el momento de tomar la decisión, pues sí tengamos de verdad opciones. Perderemos el maletero gigante, esto ya hay que asumirlo, pero ya no tendremos que llevar el carricoche a ninguna parte como ahora.
1: Hmm, ni, la, sí, sí. ni la
0: trona de viaje ni la ni la bañera ni el sur sí, sí. corda.
1: Es lo, cual, lo que me pasa es una claro. mí. antes con la turna necesitaba también llevar muchísimas cosas porque también llevamos a menudo a Igualada, que mi mujer es de allí y pasábamos pues a lo mejor fines de semana y pues también tienes que llevar un montón de cosas cuando los niños eran pequeños y, y claro, ahora que los niños son más grandes pues cambia mucho, ¿no? Con lo cual pues bueno a ver si los astros se alinean sí. y lo que decías, ¿no? Cuanto más tiempo pase pues bueno, mejor, mejor lo tienes ¿no? En todo sí, caso para nada. los que tengan esa necesidad, pues bueno, lo que hemos comentado pues bueno, son opciones sólidas, ¿no? El niño tiene un, tiene un tamaño bastante correcto y todos estos nuevos que están saliendo ahora, pues, pues ahí están también, ¿no? eh, incluso por ejemplo el IE3, ¿no? también mmm, lo hemos contado más de una vez, los, los vehículos eléctricos eh, que están pensados ya como eléctricos, pues la configuración interior eh, es más, más, más amplia, ¿no? es, hay más espacio, eh, gracias a, a, a la, la configuración de los motores etcétera, con lo cual pues bueno se abren posibilidades, ¿no? hace poco por ejemplo salía He eh, visto el, el, la opción de River Kids con, con los tres Isofix en, en las plazas traseras para la IE3, que bueno no está mal, no es una opción eh, que está ahí. Bueno, eh, lo que comentabas Rocío pues, me parece pues, muy, muy interesante, es una pregunta que también tenía pendiente hacerte, a ver qué, qué tal le parecía. Eh, mi mujer también está súper encantada con el vehículo eléctrico y no y no quiere nada más. Eh, esto es Que, bueno, de hecho, es lo que nos pasa a todos también, ¿no? Yo creo. 99,9% de la gente no... no no Yo conozco muy pocas personas que hayan pasado de un eléctrico a un, a un de combustión y suele ser más bien por necesidades muy concretas de autonomía de larga distancia. ¿no? Mm.
0: Y fíjate que a nosotros todo esto nos cuesta pasta, ¿eh? Y no la sí. pasta de comprarnos el coche. Es decir, nosotros no, no gastábamos en gasoil al mes lo que gastamos ahora en el alquiler de Overlease uh-huh. y es algo que ya sabíamos de antes y fuimos a ello conscientemente por pura por puro ecologismo por así sí, decirlo sí. Es decir, nos podemos permitir ese lujo por así uh-huh. decirlo, es decir no, no, pues venga si tengo que pagar más, pago más pero dejo de escupir el veneno al, al aire y eso o sea, me hace conducir con más placer ¿Sabes? Cada, cada metro que recorro con mi coche, digo, me está costando los cuartos, pero yo no contamino. ¿no? Mm. Y la verdad es que eso lo llevo muy a gala y rocío también y nos encanta esa idea. Y entonces, pues claro, estamos subidos en esto a tope y, y queremos seguir, queremos seguir. Porque, claro, Estupendo. Al, al volver atrás en ese sentido, es decir, tener que gastar dinero en un coche que no cumpla con, con lo que nosotros queremos desde el punto de vista tecnológico y no sé si será la palabra, pero ideológico sí se nos haría un montón de cuesta arriba. A lo mejor, mira, si casca el coche este, lo que hacemos es comprarnos otro de segunda mano que nos cueste cuatro duros, que ya está fabricado, con lo cual pues también estás cumpliendo con tu parte de la cuota ecológica y aguantar con ese como sea pues hasta que estos niños se estiren o hasta que que estire el mercado. Algo necesito que estire, ¿no? Como mi bolsillo no estira, Paco, pues (risa) necesito que estiren los niños o el mercado.
1: Bueno, tienes que irlo poniendo ahí en el, en el uh, unit a a ver sí, si, sí, sí. si cuela. Sí. Eh, bueno, esto también solo lo comenté a Fran, ¿no? También es una opción ¿no? de, 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 de impasse, ¿no? De, de, bueno, coger algo de segunda mano barato que te que te que te quite del problema hasta que puedas obtener una, una opción válida que yo creo que no, no, no deberían tardar. Eh, en, bueno, bueno ca, hay, cada vez hay más opciones y, y está claro que los fabricantes están poniendo se están poniendo a ello. Es
0: es desesperante, Paco, perdona. Eh, Parecía que 2020 iba a ser el año donde ya un montón de marcas anunciaron no, ya no vamos a fabricar, eh, a, a sacar ningún modelo nuevo que no sea eléctrico, esto va a ser el acabose han usado todo todo este asunto, todo este desdichado asunto de la pandemia como coartada, me parece a mí, y todas las cosas que te aparecen y que te anuncian y que ves maravillosas, 2022, 2023, y uno piensa ¿pero qué demonios hace falta para coger un coche y ponerlo en la calle? ¿Realmente es tan complicado? Que que entiendo que sí, ¿no? Pero muchas veces me entra cierta desesperación. Me da la sensación de que si el mercado no avanza más es porque realmente las marcas de cierta forma no están dando... el juego que cierta demanda no quieren, que, sí, que existe sí. ya puede, puede cubrir.
1: Sí, sí. Pueden, pero no quieren. Está, está claro. Hay pocas marcas que estén que estén Volkswagen, aunque eh, yo he tenido bastante tiempo Volkswagen y, Volkswagen y una marca que me gustaba. Pero bueno, está, tiene ahí la, la mácula, digamos, de, del, del Dieselgate. Pero bueno, lo tienen prácticamente todas. Eh, pues Volkswagen es la que está, está sacando, está metiendo bastante pasta para... para para pasarse al eléctrico ¿no? y de hecho eh, si lo miramos bien Alemania está impulsando muchísimo el coche eléctrico y, y es uno de los países que, que podría tener más problemas en este tipo en este en este tema porque eh, bueno, tiene las fábricas ¿no? la, los grandes fabricantes alemanes de motores de, de combustión pero que están viendo claro que, que el futuro es eléctrico y están pues, pasando por ejemplo BMW está pasando la producción de los motores de combustión a, a Reino Unido y, y en Alemania se va a quedar solo a la producción de eléctricos y, y el mismo gobierno está impulsando mucho este tema, ¿no? Con lo cual eh, bueno, hay, hay, hay esperanza, digamos, ¿no? Yo de hecho a mí me parece que está yendo más deprisa de lo que yo me pensaba. Yo pensaba cuando, cuando compré el eléctrico y tal que tardaríamos más en, en poder ver más eléctricos y, y, y que el movimiento pues fuese más... yo Lo estoy viendo muy rápido eh, no tanto como me gustaría, pero, pero más rápido de lo que yo pensaba que pasaría, ¿no? Con lo cual bueno, pues a, a, ver, a ver qué tal eh, va evolucionando todo, pero bueno, a mí me parece que una velocidad razonable, aunque ya te digo que, bueno, nos gustaría que fuese más rápido y tener más opciones, ¿no? eh, Reino Unido, por ejemplo, ya ha anunciado que 2030 ya se acaban las ventas de, de vehículos de combustión, ¿no? Y, y bueno, los demás países irán, irán detrás, espero. Esto de la pandemia, por otra parte, pues también nos ha visto, nos ha, nos ha dejado ver que que, bueno, el CO2, digamos, eh, ayuda a la, a la propagación de, del virus y que el hecho de tener las ciudades sin contaminación, pues eh, eso, la gente ha visto otras posibilidades, ¿no? Que creo que ha abierto la mente a algunos y espero que, que sepamos ver eh, que podemos hacer otras cosas de forma diferente y, y bueno, impulsar, pues, no solo el vehículo de virus, sino las energías renovables, etcétera, y, y avanzar en este sentido. Vale, bueno, pues eh, me gustaría recalcar lo que comentaba Rocío, ¿no? Del de, de coche roto. Esto es, es, es interesante, ¿no? Porque el, la conducción de un vehículo eléctrico te estropea cualquier otro coche, ¿no? Es decir, cuando cuando coges, cuando usas un vehículo eléctrico y coges cualquier coche, digamos, normal de combustión, esa, esa definición de roto que no había sentido hasta ahora me parece muy muy. Eh, muy descriptiva, ¿no? Porque bueno, esas vibraciones, eh, el tener que bueno, hay coches manuales, hay automáticos también, ¿no? Pero bueno, es, es otra historia, ¿no? Y, y eso es interesante, ¿no? El, el, esa definición de roto, pues me parece me parece muy, muy bien encontrada. Eh, en tu entorno, por ejemplo, la familia o los amigos, cuando te compraste el vehículo eléctrico, te te dijeron dónde vas, estás loco o, o bueno, te has encontrado resistencia.
0: No, no, que va en ese sentido no En ese sentido mi, mi familia y mis amigos eh, Confían ciegamente en mí ¿no? Porque ya he sido pionero En otras cuestiones De, de tinte tecnológico Y bueno, pues saben que generalmente el, el sendero que yo ando Pues al final
3: Cuando el tráfico te sube la presión Nada mejor que una buena canción Cuando las noticias ocupen tu atención Enfócate en lo que te alegra el corazón Y cuando te sientas mal Un buen médico te ayuda a sanar Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad. También es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres.
2: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky?
0: Compañeros nuestros, de Milcar FM, compañeros de están locos estos romanos, eh, han acabado comprando seis coches también eléctricos. Por ejemplo, Paco Pérez Cartagena tiene un eh, Ionic eh, híbrido, uh-huh. ¿vale? Este que lleva los dos motores, ¿no? Que lleva, uh-huh. creo que es de 22 eh, de kilovatios, kilovatios hora la batería que tiene, o sea que, que él básicamente hace no, todos sus recorridos con, con eléctrico. Y José Miguel Morales le entregaron el Seat me hará pues no sé si un mes o, o dos, es decir que en cierta forma ahí hemos electrificado todo lo que hemos podido, la familia mía personal no está todavía en esa tesitura, es decir, no le, no le ha coincidido el ciclo, por así decirlo, de renovación y, y todavía tardarán un poco, pero los amigos la verdad es que sí le han echado un ojo a esto, y sí se han puesto manos a la obra para buscar soluciones que pues, fueran eh, interesantes en todos los sentidos, de movilidad, el bolsillo, etcétera, Porque, bueno, pues, eh, pues todas las ventajas que no voy a enumerar porque los oyentes de Plug and Drive, evidentemente, las sí. conocen sobradamente.
1: Sí, sí, lo hemos contado muchas veces. Eh, y me has comentado también que somos la red con más electrificada de, de podcast, ¿no? no Hay algunos les... que se están empezando a acercar, pero todavía, sí, bueno, todavía no queda, creo que estamos, queda, sí, estamos ahí sí, arriba. Sí, sí, sí. Vale. Eh, Una cosa que nos pasa mucho a los usuarios de vehículos eléctricos es que se convierte el el eléctrico en el el primer coche de la familia, ¿no? En tu caso también ha ha sido así, ¿no? O sea, siempre intentáis usar, entiendo, el Leaf antes que el C4, ¿no? Sobre todo por lo que contabas a Rocío, seguro que es así, ¿no?
0: Claro, Rocío además tiene una pequeña pega y es que ella desgraciadamente tiene que ir a Cartagena los martes a dar clase. No lo digo por Cartagena, sino por tener que hacer ese desplazamiento que siempre es incómodo. ¿no? Eh, nosotros en Cartagena estamos encantados y es una ciudad fantástica. Eh, pero claro, no se puede llevar el Leaf. No se puede llevar el Leaf porque el lift le consume, toda la batería que tiene se la consumiría seguramente en el viaje de ida y si no, necesitaría recargar al menos en parte para el viaje de vuelta. Hmm. Y ella allí no puede asegurar la carga del sí. coche. Porque bueno, pues sí. Eh, cerca de donde va hay dos aparcamientos públicos subterráneos que tienen cargadores, que además aparecen en Electromaps, etcétera. Pero el estado de esos eh, de esos cargadores es eh, ignoto. Les ha, han tenido muchos problemas por las filtraciones de agua de esos garajes y aparte de que son de pago y de pago como si estuvieras cargando en vez de con electricidad, con tinta de, de, de impresora. Y claro, la verdad es que mmm, tener que correr esa aventura. Todos los martes, cuando te están esperando para llegar, cuando luego tienes que volver para cenar en casa y todas esas historias, pues la verdad es que es muy arriesgado Entonces, pues todos los martes, desgraciadamente, se tiene que llevar todavía el de combustión eh, a, a Cartagena. Pero siempre que tenemos cualquier desplazamiento, es el coche que yo uso para ir a trabajar todos los días. No porque no me pueda ir andando, sino porque interesa que yo esté de vuelta en casa pronto para empezar bien la tarde. Pero cuando Rocío tiene que ir al juzgado, que aquí en Murcia está relativamente lejos del centro... Ese es el coche que yo que yo le dejo porque es mucho más práctico, mucho más cómodo y para desplazamientos urbanos evitamos, en la medida de lo posible o sea, que salgamos los cinco, evitamos el llevar el, el coche de combustible y nos llevamos siempre siempre el lift.
1: Perfecto. Vale. Mm, pasamos a hablar del, del mantenimiento. Eh, ¿Qué tal? ¿Las revisiones? Eh, la ITV, no sé si la has pasado ya, entiendo que sí. Sí,
0: hace poco, la, la última, la pasé hace una semana. Nada, sin incidente ninguno. Eh, Perfecto. Se, se pasa y se pasa un poquito sí, y sí. a correr.
1: Sí. ¿Y las revisiones qué tal?
0: Pues tampoco, quiero decir, las revisiones, ya sabes de lo, de lo que va esto. Hace poco sí le tuve que cambiar las ruedas al coche, porque como cualquier coche, vale. las ruedas se las decastan, eh, uh-huh. queridos oyentes. Estos, los coches siguen rodando, sí, sí. aunque el motor sea eléctrico. Y más allá de eso, tuve un susto absurdo y es que Overlease me envió un, una carta super mística indicándome que había un problema con los conectores de mi batería y no sé qué eh, movida, tal. Y una vez fue como una falsa alarma que se habían confundido porque en, en el concesionario no sabían na- nada y otra vez sí era cierto. Entonces hicimos coincidir la revisión que yo tenía pendiente con que ellos recibieran esos conectores que les faltaban y que tenían que sustituir en mi coche y se pasó la revisión y sin ningún problema. Ya está, si es que no tengo más que contar. Si es que lo llevo, me lo devuelven. En ese sentido, en Nissan tengo coche de sustitución y todas esas historias, con lo cual la comodidad es máxima, aunque el concesionario de de Nissan no está en la propia ciudad de Murcia, sino que me requiere eh, salir un poco no sé si está incluso en otro término municipal, pero vamos, que que me requiere salir un rato fuera, pero en ese sentido ninguna ninguna queja.
1: Vale. Y bueno, comentábamos antes, eh, fuera de micro, el tema de de las cargas, por ejemplo, en en los concesionarios, eh, que es una ventaja que que podrían aprovechar muy bien, ¿no? Los los concesionarios tradicionales, por ejemplo, eh, que que tienen pues multitud de concesionarios por toda toda la geografía. Eh, Parece que eh, está bien, pero la la desaprovechan un poco, ¿no?, respecto a los usuarios.
0: Sí, en ese sentido Nissan tiene los cargadores dentro de los concesionarios, solo puedes acceder a ellos en el horario comercial del concesionario, que es distinto de su horario normal, porque un concesionario abre al público unas horas, pero hay otras horas en las que sigue habiendo allí gente trabajando. Y claro, una red de carga, digamos, instantánea, que tú ya tienes puesta en toda España, hmm. está completamente desperdiciada y la gente no se puede arriesgar a usarla. Luego, no es el caso de Murcia, pero yo he leído historias para no dormir de concesionarios que no te dejan entrar, que te ponen todas las pegas, cosas así que pues que te hacen que te disuaden mucho realmente de repetir con con la marca. Y no solo por este empecinamiento en no refrigerar la batería, sino porque luego ves que no dan un soporte real. Yo no puedo pretender que todo el mundo sea como Tesla. ¿De acuerdo? Y que todo el mundo Mm. tenga alfombrada Europa de cargadores eh, propios. Porque si es eso lo que quiero y lo que necesito, pues valoro ese, valga la redundancia, valor añadido y le pago a José Antonio Tesla, más conocido como Elon Musk, pues lo que me pida. vale Pero si eso es algo que yo estoy dispuesto a obviar porque el sobrecoste no me interesa, no me apetece o cualquier tipo de historia, lo que tampoco puedo encontrarme es con todo lo contrario. ¿No? Es decir, que, que los concesionarios, no el de Murcia, insisto, no el de tu pueblo, sino en general, no sean electric friendly, no no haya una directiva sí. de, de, de Nissan que diga, no, esto se va a hacer así y se va a hacer asado y todos lo hacéis, sino que dependa pues, del humor de la gente, de cómo físicamente sea el concesionario y de un montón de, de historias que realmente pues hacen muy distinta la experiencia yo realmente lo hemos comentado varias veces yo no me compraría un Leaf nuevo aunque mmm, dan ganas de lamerlos porque siguen siendo coches de una manufactura espectacular y el nuevo Leaf que has mencionado tú en algunas ocasiones Aria creo que se llama
1: Arilla mm.
0: Arilla pues no sé si vendrá refrigerado o no
1: sí sí sí
0: pero también me costaría mucho eh, irme a ese coche porque, bueno, pues ya sabes tú cómo está el tema de la competencia de precios, cómo a partir de determinado nivel de precios Tesla está ahí echando el aliento en el cogote de todo el mundo y si aparte la marca a la que ya conoces ves que tiene pocos adicientes adicionales, pues al final pues pasa, pasa lo que pasa.
1: Hmm es una lástima que no, no aprovechen esa esa oportunidad que tienen los concesionarios no ya, ya no solo Nissan también otras marcas no eh, el grupo Bact pues también le pasa lo mismo no hacen montan cargadores fuera pero a lo mejor están dentro del recinto cerrado que cuando cierran la el concesionario pues ya está cerrado y no puedes acceder con lo cual pues eh, pierden ahí una especie bueno una red de recarga importante y que podría pues eh, ayudar mucho a, a los que compran microondas de, de esa marca el, el poder viajar ¿no? con cierta tranquilidad, es una lástima que, que, que no lo aprovechen. Seguro que hay concesionarios pues más, más electric-friendly y otros quizás con menos menos sensibilidad por el tema, ¿no? pero pero en general es una oportunidad perdida. En todo caso, la arilla sí que, como he comentado antes, pues es ya tiene batería refrigerada, ya viene con CCS, o sea, ya han aprendido un poco de sus errores y, y parece que, pues, que tiene bastante buena pinta no no sé yo si acabará sustituyendo al Leaf o porque el, el Ari ya es más bien como en Qashqai, o sea, es otra gama, es más tipo sub, pero bueno quizás pues pueda salir una do- tercera generación del Leaf pues ya con los, con los deberes aprendidos ¿no? con, con con batería refrigerada, CCS, etcétera no
0: Mira, bueno. ¿sabes lo que pasa con el Arilla? La, las imágenes del Arilla que hay en la web de Nissan son demasiado de coche concepto. ¿Sabes? Sí, este coche sí. que te presentan en la feria de no sé dónde. Pero es bonito. Y dices, ¡Wow! o sea, Alucinas es... y cuando llega a la, a la, al, al concesionario tres años después, que es en plan, ¿qué hacéis en tres años? De pronto tiene unos faros perdona, de mierda. (risa) Tiene un aspecto (risa) absolutamente vulgar y aquella cocha galáctica que te enseñaron hace tres años ya no existe, ¿no? Y esa es la sensación que yo tengo ahora mismo con el Arilla. No sé si tiene fecha prevista
1: en la 2021 se supone que, que 2021,
0: tiene que aterrizar. Eh, vale, ni soñando, ni soñando. Esto bueno, es lo típico, ¿no? De, de, de cómo es cuando lo pides y cómo es cuando te llega por Aliexpress, sí. ¿no? este, este meme de internet y creo hmm. que la arilla va a estar a la cabeza de los memes porque, vamos, nos tengo clarísimo que no va a tener esta pinta ni muchísimo menos.
1: Pero la pinta es, es atractiva. ¿eh? O sea, hay, hay otros concepts que bueno parecen demasiado futuristas no este es un aspecto moderno pero pero bueno está bien es, 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 es atractivo no y parece que se bueno será bastante así no cuando cuando salga en el mercado bueno veremos veremos a ver qué eh, Nissan, ni se han dicho bueno, como hemos dicho al principio es una referencia en, en los vehículos eléctricos y espero que, que puedan mantenerla así no aunque bueno la marca está está ahí ahí y bueno, se están uniendo fuerzas con, con el grupo con Renault, etcétera, y bueno, a ver qué, a ver qué pasará. Bueno, si te parece eh, vamos eh, acabando eh, una pregunta que tenía pensado hacerte era si volverías a comprarlo mm, ya me has dicho que no y Bueno,
0: a ver, no volvería a comprarme uno ahora, pero el que me compré en su momento me lo volvería a comprar
1: Está satisfecho,
0: vale Sí, sí, sí
1: y, y bueno, dos cosas que, que suelo preguntar cuando hacemos revisión de, de vehículos, que no hemos hecho todavía demasiadas, esperemos que, que hagamos más. Eh, ¿Lo que más te gusta del Leaf y lo que menos te, te gusta del Leaf?
0: Eh, lo que más me gusta mmm, es, bueno, en fin, aparte de todas las características inherentes al a, a tema del coche eléctrico, lo que más me gusta es la dirección. Es una dirección que responde muchísimo. Mmm, una gran sensación de, de, de videojuego de 8 bits, ¿sabes? De ir, de ir, que conforme giras el coche reacciona, que te vas metiendo como una culebra negra por todas partes. Eh, y la verdad es que esa sensación es increíblemente eh, agradable. Y lo que menos me gusta, pues es, pues to, también lo hemos comentado ya, ¿no? Un poco la falta de visión por parte de Nissan en el tema de la refrigeración, eh, que si este coche cuando salió en 2013 ya llevara esa refrigeración activa... Bueno, sería, sería otra cosa muy distinta. ¿no? Realmente le, le hubiera puesto al resto de contendientes las cosas mucho más difíciles y no sé si sigue siendo el coche más eléctrico vendido de todos los tiempos. Eh, evidentemente creo que es un trono que va a perder en cualquier momento, pero con refrigeración activa sin duda hubiera dado más batalla para mantener ese puesto.
1: Yo creo que sí, esto ¿eh? ya es lo más vendido, no sé, pero creo que el Model 3 le va, le va un poco a la zaga. Eh, pero sí, sí, sí está está por ahí por ahí y bueno pues eh, una última pregunta para acabar eh, hemos comentado sobre posibilidades para cambiar el el C4 Picasso pero imagínate que tuvieses que cambiar el Leaf por ejemplo eh, sí como 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 segundo coche digamos ¿qué, qué opciones plantearías? Por ejemplo.
0: Pues sí, una vez que ya he visto un poco cómo funciona todo y digamos renunciando a la posibilidad de poder meter a todos mis hijos dentro, pues eh, creo que me iría a cualquiera de las opciones, de incluso de segmento más pequeño que hay. Quiero decir, no le haría asco a un, un mi, no le haría asco a un Zoe... Eh, estaría un poco ahí y sobre todo ahora que hay un mercado de segunda mano bastante más amplio del que había cuando yo me interesé por todo sí. esto, creo que es, que podría encontrar grandes cosas en eso en esos tramos, ¿no? Es decir, sí. ahora que ya digamos, porque nosotros es que no teníamos un segundo coche antes de comprar este. ¿Eh? Íbamos con un solo coche, entonces la expectativa de uso del segundo coche era también un poco innota no sabíamos realmente que nos iba a cubrir y que no. Y yo creo que ahora mismo pues más allá de que yo vaya más o menos cómodo y que me sienta más o menos cómodo en el lift o lo que sea, creo que sí, pues que un Zoe podría cumplirnos esta misma funcionalidad, tendría más opciones, tendría el Zoe tiene otro tipo de tecnología y creo que seguramente sería el coche por el que optaríamos, a no ser que nuestras queridas marcas les dé por sacar algún modelo que pueda interesarme, pero un IC3, por ejemplo, un Leaf actual, aparte de que ya he dicho que no, ese tipo de coche, digamos, un poco más caro, no, no me interesa tanto. No me interesa sí, tanto. bueno, ya es un
1: segmento más bueno, grande.
0: Claro, porque los euros los guardo para el coche eh, familiar. ¿no? El grande, sí. En plan, segundo coche, pues yo pienso que, que un Zoe, o sí, un Zoe, porque el Mi tampoco refrigera, un Zoe sería seguramente la, la opción.
1: El Zoe sí, sí es, 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 bueno, sí. Creo que quizás sería el, el, la segunda, el, el segundo coche digamos más, más, más interesante ¿no? por, por capacidad de batería, por precio, etc. Ahora también sí. tenemos los, lo, el, el Corsa y el Peugeot eh, que también están por ahí, por ahí, también con batería refrigerada. Y, y bueno, pues esperemos que vayamos teniendo más opciones a medida que van saliendo coches nuevos, pues también aumentará el mercado de segunda mano. La gente que, que, que se han comprado y, o, o que hemos ido comprando coches en su día, pues los iremos cambiando simplemente porque, como hemos comentado, cuando tienes un eléctrico, pues cuando lo cambias, cambias por otro eléctrico. ¿no? Con lo cual... Una... sí ¿Mm? sí sí
0: Sí, sí, por favor. No, no me decía...
1: Básicamente eso, ¿no? Que, que las opciones de segunda mano cada vez son más y, y sobre todo estas gamas de, de Zoes, de Leaf, de i3, aunque el i3 es, es un poquito más caro, pues eh, son también buenas opciones de segunda mano para, para cualquiera.
0: Ahora que he mencionado, perdona que te haya interrumpido antes, el Peugeot. Yo tengo muy buena experiencia con los Peugeot porque antes de tener el gran C4 Picasso mi coche era un Peugeot 307. Un coche con el que, bueno, estaba súper contento, ¿no? Y además luego ha tenido una segunda vida dentro de la familia muy muy importante. Entonces el Peugeot 208, pues evidentemente es un coche que que llama, ¿no? El 208 eléctrico, que sería, digamos, el el equivalente a ese o que podría, estando quizá un poquito de tamaño por encima del Zoe, no lo sé. Pero es que al Zoe le tengo mucho cariño porque Renault lleva una gran experiencia con ese coche. Entonces... No ya que esté comprando el coche que yo me llevo, es que estoy comprando todo lo de atrás. Sí. Eh, y en ese sentido, pues la verdad es que pues ya t- han tenido experiencia, han tenido, mira, baterías en alquiler, baterías de venta, han hecho cambios de batería en el mismo modelo, es decir, están más paqueteados, ¿no? Y no dudo que mm. Peugeot es una gran marca, insisto, con la que he tenido gran experiencia y en definitiva no son sino primos hermanos de los de, de los de Citroën, ¿no? De, mm. Que son del mismo grupo. Pero en ese caso yo optaría, digamos, por la opción de Renault por una mayor experiencia en el, en el segmento eléctrico, creo.
1: Sí, sí, sí. Es buena es buena opción. Muy bien, pues eh, yo creo que hemos dado un repaso interesante al LEAF, a la movilidad eléctrica en general también, con lo que, no sé si hay algo que más que quieras comentar sobre el LEAF o, o lo dejamos aquí.
0: No, eh, animaría a la gente a, a, a peinar el mercado de segunda mano, ¿eh? porque hay hmm, mucho LEAF sí. con batería en propiedad, a precios muy interesantes. En, sí. en el grupo del Telegram que te he comentado de usuarios del Leaf, eh, mucha gente entra precisamente, oye, echadme una mano porque me ha, he visto esto, he visto lo otro, y, y hay varios compañeros que están superpuestos, no, ese ni se te ocurra, ese, dale, ese no sé qué, ese no sé cuánto, y la verdad es que es un coche que, que está ahí para comprar de segunda mano, como tú has dicho ahora mismo, y, y tener un poco más... Un, otro tipo de experiencia, empezando desde un, un modelo que te va a costar menos. En su momento yo fui ampliamente criticado porque mi coche me costó unos 15.000 euros con batería en el alquiler. No, jamás. 15.000 euros si la batería es en propiedad, si es en el alquiler, has pagado muchísimo. Pero es que era lo que yo encontraba en esos momentos. Mm. Era lo que tenía disponible, ¿no? Cuando yo lo compré, tampoco tenía mucho donde elegir. No había el
1: funciones,
0: Claro, Quería y necesitaba el coche y pues Bueno, pues elegí aquello. Ahora hay muchas más opciones e insisto, yo me volvería a comprar ese Leaf que me compré y a los que estéis buscando una opción de segunda mano os invito a peinar al mercado buscando estos Leaf leaf sapo eh, porque seguramente vais a encontrar cosas que os cuadren en precio y prestaciones.
1: Sí, sí es un coche que a pesar del tema de la refrigeración de la batería para hacer un uso urbano o de proximidad eh, tiene pues lo que hemos, lo que, lo que hemos comentado, ¿no? un tamaño muy, muy adecuado, eh, unas calidades también interiores también bastante correctas, bien equipado y que, y que bueno puede servir muy bien a, a mucha gente no sin necesidad de de bueno, si tienes que viajar pues con un el eléctrico quizás no sea la opción pero, pero para el uso que se le da muchas veces a un coche de proximidad o un segundo coche de, de urbano pues el Leaf es muy buena opción y, y estoy seguro que hay muy buenas opciones de, de segunda mano muy bien, pues eh, muchas gracias Emilio por acercarte aquí a explicarnos eh, tus experiencias con el coche y, y bueno pues eh, encantado de tenerte aquí con nosotros
0: Gracias a ti por invitarme porque aunque la audiencia de mi podcast diario Milcar Daily es hambrienta de cualquier contenido, pero ya les di la chapa mucho con el tema del coche eléctrico en su momento, no, ya levanté heridas que no se cerraron eh, y es un placer poder venir a algún sitio a soltar todo lo que tengo dentro sin que le parezca mal a la audiencia, así que muchas gracias Paco.
1: Bueno, estás invitado a, a venir cuando quieras, eh, envías a los, a los oyentes de Milcar Daily si quieren conocer pues, el tema del vehículo eléctrico que... Los envías para Plug and Drive, que aquí los recibiremos encantados. Sin duda. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Antes de acabar, quería recordaros que echéis un vistazo a los estupendos podcasts que producen mis compañeros en emilcar.fm de diversa temática y que estoy seguro encontraréis alguno que os pueda interesar. Normalmente os comento los nuevos podcasts de la red, pero hoy voy a hacer una cosa diferente y es despedir desde aquí un podcast que ha emitido su último capítulo esta semana. Perspectiva es un podcast que se ha mencionado mucho aquí en Plug and Drive. Su creador, de hecho, David Isasi, nos ha acompañado en varias ocasiones en varios capítulos. Perspectiva tiene un significado especial para mí, ya que fue el primer podcast en el que participé y con el que además realizamos un capítulo conjunto cada año que, por cierto, gusta bastante. Ya sabéis, el especial sobre el estado de la automoción que solemos hacer al final de la temporada y que espero poder seguir haciendo, por supuesto, contando con David. Perspectiva, ya lo he comentado alguna vez, trata sobre la estrategia empresarial. Y David ha conseguido despertar el interés por un tema que a muchos de nosotros nos puede parecer aburrido, en principio, pero que él lo explica de forma amena y sencilla analizando desde diferentes perspectivas lo que bueno, te hace disfrutar mucho cada capítulo y esperar al siguiente con impaciencia. Perspectiva es un podcast que ha cosechado bastante éxito, ha salido destacado incluso en algunos anuncios de Apple o puesto como ejemplo por parte de Apple para pedirle a Siri un podcast. Encontraréis Perspectiva en vuestros podcatchers y en emilcar.fm barra perspectiva a los 160 capítulos emitidos para saborearlos y para disfrutarlos. Quiero dar las gracias desde aquí a David por todo este gran contenido, por la inmensa cantidad de tiempo y esfuerzo que le has dedicado y que los oyentes pasados, presentes y futuros podremos disfrutar para siempre. Y por supuesto por darme la oportunidad de participar en él y formar parte. Un gran abrazo y te esperamos cuando te apetezca aquí en Plug and Drive. Y eso es todo, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, lo cual os agradecería mucho. Recordad que tenemos el grupo de Telegram de Placandrive. Drive, hemos superado ya a los 600 usuarios y allí podréis encontrar pues, a otros usuarios de vehículos eléctricos, a simpatizantes, a gente interesada en la movilidad eléctrica y bueno, pues se comenta todo lo relacionado con, con el vehículo eléctrico. No dudéis en pasaros por allí. Podéis poneros en contacto conmigo por Twitter en @pacoculebras o por correo electrónico en placandrive@emilcar.fm. Espero vuestros comentarios en el grupo de Telegram t.me barra drive recordad se escribe plug and drive con dos t's y también en la página del programa emilcar.fm barra drive donde también podéis encontrar todos los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.